0: sikilizaji kwa ajili ya siku hii ambayo ametupa hasa kwa neema na fadhili zake ambazo ni mpya kwetu leo hii. Hakuna hilo ambalo ni kubariki moyo kuliko kufahamu ya kuwa Mungu wako yupa moja nawe na pia amekupa njia hiyo ambayo waweza kuenda kwayo katika neno lake ili umpendeze maishani mwako daima. Hili ndilo ambalo nataka tufanye sasa hivi tunapoanza mafundisho yetu yanayotoka kwenye neno la Mungu. Katika kitabu cha nabii Habakuki. Huyu Habakuki pamoja na wengine kama vile na Humu na Sefania wana mengi ambayo yafanana ila pia kuna hizo tofauti ambazo huwa ni lazima hasa wanaponena kuhusu jinsi hiyo ambayo Mungu hujihusisha na wanadamu katika kila hali. Wote kwa pamoja waonyesha jinsi ambayo Mungu hufanya kazi katika serikali za binadamu na pia katika maisha ya mwanadamu ya kibinafsi. Wote hawa kuna huo uwezekano kwamba walinena au kuhudumu wakati mmoja hasa ni wakati ule wa mfalme wa yuda, pamoja na Yohakimu hii inaonyesha kwamba wakati ambapo walikuwa kihudumu walihudumu pamoja na yule nabii wa machozi mengi yaani Yeremia alipokuwa kihudumu Habakuki tayari ufalme huo wa kaskazini au Israeli ulikuwa umechukuliwa mateka nao ufalme wa yuda ambao twauita kuwa ni ufalme wa kusini ulikuwa unakaribia kuchukuliwa mateka pia baada ya mfalme yosia, kila mfalme aliyefuata hakuwa na kichwa cha Bwana, bali walikuwa ni watu ambao walifuata desturi za mataifa kwa kuabudu miungu mingine ambayo baba zao hawakujua wala hawakuitumikia. Hilo ambalo hawa wafalme walitenda ndilo ambalo liliingiza taifa hilo la Yuda katika hali hiyo ya hukumu ambayo sasa Mungu anajiandaa kwa hukumu. Unaposoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu kumbu la Torati Mungu alikuwa amewaambia watu hawa kwamba iwapo hawatasikia amri zake au kuzishika basi lana yake ndiyo ambayo itakuwa juu yao na pia watachukuliwa mateka katika mataifa mengine. Neno la Mungu kwenye sura ya 28 aya hiyo ya 15 na kuendelea katika kitabu cha kumbukumbu la Torati linalo haya ya kutuambia. Lakini itakuwa usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kwa gizazo hivi leo ndipo zitakapokuja laana hizi zote na kukupata utalaaniwa mjini utalaniwa na mashambani litalaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia utalaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako maongeo ya ngombe wako na wadogo wa kondoo zako utalaaniwa uingiapo utalaniwa na utakapo bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokushya kukuondoa katika nchi uingiayo kuimiliki Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga navyo na vitakufukuza hata uangamie na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako utawatokea juu yao kwa njia moja lakini utakimbia mbele yao kwa njia saba. Nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani. Katika hili ambalo tulisoma kwenye aya hizi msikilizaji ni wazi kwamba Mungu alikuwa amewaambia watu hawa ya kuwa iwapo watamuacha au kugeuka na kumwacha hayo ambaye yatawapata ni haya ambayo tumeyasoma kwenye neno hili rafiki msikilizaji kama vile ambavyo ilivyo kwenye kitabu hiki cha nabii Habakuki ni wazi kwamba watu hao walikuwa wamemwacha Mungu wakageuka na kutenda hayo ambayo ni maovu mbele zake Bwana na hivyo nabii alipokuwa akisumbuka Mungu alikuwa anaandaa hilo ambalo atawaadhibu kwalo unapogeukea kwenye kitabu cha Yeremia sura hiyo ya msina tano, utapata kwamba neno la Mungu latuambia lile ambalo lilitendeka kwa ajili ya udhalimu na uovu ambao taifa hilo la Yuda lilikuwa limejiingiza kwayo nalo neno la Mungu lasema hivi Sedekia alikuwa na umri wa miaka na mmoja, hapo alipoanza kumiliki naye akamiliki miaka na mmoja huko Yerusalemu na jina la mama yake aliitwa Hamutali binti Yeremia wa Libna naye alitenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana sawa na yote aliyoyatenda yoho maana kwa sababu ya hasira ya bwana mambo hayo yalitokea katika Yerusalemu na katika Yuda, hata akawaondosha wasiwe mbele za uso wake naye sedekia akamwasi mfalme wa babeli ikawa katika mwaka wa kenda wa kumiliki kwake katika mwezi wa kumi na siku ya kumi ya mwezi huo nebkadreza mfalme wa babeli akaja yeye na jeshi lake lote juu ya Yerusalemu akapanga hema zake juu yake nao wakajenga ngome juu yake pande zote. Basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa mmoja wa mfalme sedekia. katika mwezi wa nne, siku ya kenda ya mwezi. Njaa ilizidi sana ndani ya mji, hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Ukuta wa mji ukabomolewa, watu wote wa vita wakakimbia, wakatoka mjini usiku kwa njia ya lango lililokuwa katikati ya zile kutambili, karibu na bustani ya mfalme. Basi wale wa Kaldayo walikuwa wameozunguka mji pande zote wakaenda zao kwa njia ya araba lakini jeshi la wakaldayo wakamfuatia mfalme wakampata sedekia katika nchi tambarare ya iriko na jeshi la kilote walikuwa umetawanyika na kumwacha nao wakamshika mfalme wakamchukua kwa mfalme wa babeli aliyekuwa huko ribla katika nchi ya hamathi naye akatoa hukumu juu yake ndipo mfalme wa babeli akawaua wana wa sedekia mbele ya macho yake pia akawaua wakuu wote wa yuda huko ribla akampofusha macho sedekia tena mfalme wa babeli akamfunga pingu akamchukua mpaka babeli akamtia gerezani hata siku ya kufa kwake basi katika mwezi wa tano, siku ya kumi ya mwezi ndio mwaka wa kumi na kenda wa mfalme nebkadreza, mfalme wa babeli Nebzaradani amiri wa askari walinzi aliyesimama mbele ya mfalme wa babeli aliingia Yerusalemu akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu Naam kila nyumba kubwa aliiteketeza kwa moto na jeshi lote la Wakaldayo walio kwa pamoja na huyo amiri wa askari walinzi wakazibomoa kuta zote za Yerusalemu pande zote Kisha nebzaradani amiri wa askari walinzi akawachukua wafungwa baadhi ya watu walio kwa maskini na mabaki ya watu walioachwa katika mji nao wale walioasi na kumkimbilia mfalme wa Babeli nao mabaki ya vibarua Lakini nebzaradani amiri wa askari walinzi Akawaacha watu walio masikini kabisa ili wawe watunza mizabibu na wakulima haya yote ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji ni yale ambayo yalitimia baada ya Mungu kumjibu Abakuki kulingana na hayo ambayo tutakuwa tukijifunza kwenye neno hili kwa msingi wa haya ambayo tuwayasoma, ni vyema ufahamu kwamba ijapokuwa yaonekana kana kwamba hakuna lolote linalotendeka Mungu yuko kazini katika maisha ya wanadamu na pia katika nchi nzima huenda waweza kusema kwamba wewe hauwezi ukalaaniwa au hauwezi kuchukuliwa mateka lakini hilo ndugu msikilizaji sio kweli hata kidogo maana katika yote ambayo neno la Mungu la nena, ni mambo ambayo yaweza kutupata wakati wowote wa ule mambo hayo yaweza kukupata katika hali yako ya kibinafsi waweza kuchukuliwa mateka na mambo mengi tu lakini sio lazima kwamba uchukuliwe mateka katika taifa lingine hilo ni jambo ambalo lafaku kueleweesha kwamba mungu kazini na iwapo utaendelea kutembea katika njia isiyompendeza njia ambayo haifai kwako kwenda ni lazima atakuhukumu kwa njia yoyote ile Tukirudia hawa manabii yaani na humu Abakuki na Sefania walihudumu wakati ambapo taifa hilo la Yuda lilikuwa likikaribia hukumu ya mungu kwa sababu ya hayo ambayo walikuwa kiyetenda miongoni mwao na katika hayo ambayo yatofautiana katika maandiko ya hawa manabii ni kwamba Nahumu alinena habari za taifa lisilo la Israeli hasa akishughulika na ufalme wa Ashuru na mji wake mkubwa wa Ninawi. Nahumu atuonyesha kwamba lolote ambalo Mungu atenda kwa habari za hukumu yeye ufanya hivyo kwa sababu ni mwenye haki na pia ni Mungu mwenye upendo. Nabi Habakuki katika hali yake alikuwa ni mtu mwenye maswali na hasa lile ambalo lilikuwa likimsumbua ni uovu huo uliokuwa kitendeka lakini ilionekana kana kwamba hakuna lolote ambalo Mungu alikuwa kitenda ili kuahukumu watu wale waovu naamini kwamba ndugu msikilizaji hili ni swali ambalo lipo katika maisha yako pia maana ni kana kwamba hatumuoni Mungu akitenda jambo lolote lile ili kuleta mabadiliko katika maisha ya wanadamu hasa kwa kuadhibu au kwa hukumu hao ambao ni wadhalimu na waovu miongoni mwetu hali ilikuwa jinsi hiyo Yaani ilikuwa ni mbaya sana katika nchi hiyo ya Yuda na Mungu alimjibu Habakuki kwa kumwambia kwamba anaandaa taifa ambalo litakuja na kuadhibu hawa watu kama hukumu juu ya dhambi zao na udhalimu wao. Taifa hilo litawachukua mateka iwapo watu wa Yuda hawatabadilika. Na ikiwa ulifikiri kwamba kwa Mungu kumjibu Habakuki kwa jinsi hiyo, basi shida zake uenda zilikuwa zimekwisha, hiyo haikuwa iwe. Maana hapo ndipo shida zake zilianzia. Habakuki auliza, ni kwa nini Mungu atumie taifa lililo dhalimu na watenda dhambi hata kuliko taifa linaloadhibiwa? Kwa nini Mungu atumie Babeli kuadhibu Yuda? Naye Mungu amwambia Habakuki kwamba baada ya kutumia Babeli kama fimbo ya adhabu kwa Yuda, Mungu atahukumu taifa hilo pia. Kitabu hiki cha nabii Habakuki rafiki yangu ni chenye umuhimu sana kwa kuwa kwenye agano jipya twapata kwamba kinacho uhusiano mkubwa sana hasa kutokana na vitabu hivyo vyenye mafundisho ambavyo vimenukuu sehemu yake. Miongoni mwa vitabu hivyo ni kile kitabu cha Warumi, wa Galatia na hicho kitabu cha Waebrania. Unaposoma vile vitabu utafahamu kwamba uti wake ni aya hiyo ambayo yatoka kwenye sura ya pili, aya hiyo ya nne sehemu ya pili, ya kitabu hiki cha Habakuki ambapo neno la Mungu lasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Ufupi wa kitabu hiki haina maana kwamba ujumbe uliomo sio wa kuzingatiwa. Hii ni kwa kuwa lolote ambalo lipo kwenye Biblia ni kwa ajili yetu tujifunze ili tujue njia hiyo ambayo itampendeza Mungu maishani mwetu. Isitoshe fahamu ya kuwa umuhimu wa lile ambalo limenenwa sio wingi wake bali uthamani wake. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa kitabu hiki cha Habakuki. Mwandishi wa kitabu hiki si mwingine bali ni Habakuki mwenyewe. Jina lake lina maana ya huyo anayefariji, anayekumbatia na kumfarije mtu mikononi mwake. Nam Mtu ambaye aufariji watu wake kama vile ambavyo mama hufariji mtoto na kumpoza katika hilo ambalo lilikuwa likimsumbua na kumhakikishia kwamba Mungu atamtenda mema kwa wakati wake. Mbali na vile ambavyo manabii wengine hujitaja na kujielezea, nabii huyu hasemi lolote kujihusu mwenyewe na wala hataji sehemu alikokaa au kutoka. Habakuki kwa mawazo yangu ni Tomaso wa Agano la Kale. Maandishi yake ni ya kipekee. Kwa kwa si kama una ulivyo bali ni hayo matukio ambayo yeye kama mtoto wa Mungu na mtumishi wake alikumbana nayo hasa kuhusu swala hilo la uovu katika nchi na huku nikana kwamba Mungu hafanyi lolote kuhusu jambo hilo kitabu hiki ni kama hicho kitabu cha Yona ila hapa nabii huyu auliza maswali ambayo Mungu amjibu kwa usawa kabisa katika sura zote tatu, tutaona kwamba alikuwa na maswali mengi tu hadi aya za kumalizia ndipo twamuona akibadilika na kunena yaliyo tofauti kitabu hiki ni maisha ya nabii ambayo ameandika katika hali hiyo ya shairi kulingana na jinsi ambavyo kitabu hiki cha anza ndugu msikilizaji tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho yetu tutafahamu au kuona kwamba kitabu hiki chatangulia kwa giza ya hukumu na kumalizia hali ya utukufu naam kuna swali ya alama ya swali mwanzoni na mwisho kuna alama kubwa ya mshangao Kwenye kitabu hiki swali ambalo latoka kwa nabii Habakuki ni hili Kwa nini? Kwa nini Mungu aruhusu udhalimu na uovu kuendelea? Je, Mungu atanyosha hali hii ambayo imekuepo ya kudhulumiwa haki za watu kwa sababu moja au nyingine? Katika haya nataka kukuhakikishia kwamba kitabu hiki kinajibu kwa maswali kama hayo ambayo umekuwa nayo, maswali ambayo yamekupo katika moyo wa mwanadamu tangu jadi. Je Mungu atarekebisha ayo yote ambayo ni mauvu yanayotendeka? Kwa mujibu wa kitabu hiki, jibu ni ndiyo. Mungu anafanya hivyo. Kwenye mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki, Mungu atawafanya hao ambao wanayotashwishi kwa hilo analo litenda kupungua kwa kutumia huyu ambaye alikuwa na tashwishi katika agano la kale. Kama ilivyo, ujumbe ambao twaupata kwenye kitabu hiki ni tofauti sana na huo ambao tuoupata katika kile kitabu cha Nahumu. Na humu alienena habari za Mungu kuhukumu. Nalo na swali la wakati huo lilikuwa ni hili. Je, Mungu awezaje kuhukumu na awe ni mwenye upendo? Na kwenye kitabu hiki cha Habakuki, swali ni tofauti kabisa kwa kuwa lahusu Mungu, kuonekana kana kwamba hafanyi lolote lile kwa habari za kuwahukumu hao ambao ni wadhalimu na waovu. Je, kuna hilo ambalo Mungu anatenda ili kushughulikia maovu ambayo tuyaona kila siku kwenye kizazi chetu? Hili ndilo swali la huyu nabii. Ila jambo kuu ambalo tutaliona kwenye iki kitabu ni hilo ambalo lipo kwenye aya ya nne, ya sura ya pili, ambayo yasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Hili msikilizaji ndilo ambalo tulipata katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya ya 17 na kile kitabu cha wagalatia sura ya tatu, aya hiyo ya kumi na kisha kwenye kitabu cha webrania, sura ya kumi, aya ya 38 vitabu hivi vyote bikiwa kwenye agano jipya. Kwa muktasari, hebu nikupe hayo ambayo tutatarajia kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki. Kwenye sura ya kwanza tutaona jinsi ambavyo nabii huyu ashangaa kwa ajili ya hayo ambayo yanatendeka na nikana kwamba Mungu hatendi lolote. Kipengele cha kwanza kwenye sura hiyo ni shida ya kwanza ambayo nabii huyu auliza ni kwa nini Mungu aruhusu uovu uendelee kuepo. Hilo ndilo tutakalo lipata kwenye aya ya kwanza hadi nne. Kisha kwenye aya ya tano hadi 11 Mungu ajibu kwa kumwambia kwamba ameandaa wakaldayo au watu wa babeli ili kuadhibu Yuda kwa matendo yao. Baada ya jibu hilo, nabii apatwa na shida ya pili ambayo ni kubwa hata kuliko ya kwanza, nayo na yaonekana katika swali hili, kwa nini Mungu atumie taifa ambalo ni dhalimu ovu kuliko Yuda ili kuadhibu watu wake? Kwa nini hawaharibu hao wakaldayo walio na waovu hata kuliko Yuda? Hilo ndugu msikilizaji ndilo ambalo tutalipata kwenye aya ya kumi mbili, hadi ile aya ya 17 ambayo pia itakuwa ni ya kumalizia sura hiyo ya kwanza. Baada ya hapo kwenye sura ya pili tutapata mawazo ya nabii. Kipengele cha kwanza kwenye sura hiyo ya pili ni hayo mazoera ya huyu nabii. Alichukua shida yake ya siri hadi kwa huyo aketie mahali pasiri. Hiyo itakuwa ni kwenye aya hiyo ya kwanza. Na kwenye aya ya pili na ya tatu tutauona uvumilivu wa nabii alipokuwa kisubiria yale maono naam na kisha kwenye aya ya nne, tutaona jinsi ambavyo watu waligawanyika katika macho ya nabii watu waovu na wale wasio waovu au watenda haki kikundi cha hao waovu ni wale ambao wanakwenda katika uharibifu bali watendao wa haki kwa imani wao wa mwelekea Mungu naam Mungu alikuwa kazini miongoni mwa mataifa na pia katika maisha ya watu binafsi kisha kwenye aya ya tano hadi ishirini, kwenye sura hii ya pili tutaona huo mfano ambao nabii alitumia. Mfano huu walenga wale wa ambao mwisho wao ni uharibifu. Kama vile Mungu alivyo wainua, hivyo ndivyo atakavyowashusha hapo atakapo hukumu. Na kwenye sura ya tatu, lile ambalo tutaliona hasa ni kuhusu raha ya huyu nabii. Kipengele cha kwanza ni kuhusu nabii huyu ambaye alidhani ya kuwa, Mungu hafanyi lolote kwa habari za kuhukumu dhambi na sasa amuuliza na kumwomba akumbuke rehema zake. Je, yawezekana kwamba huyu nabii aliona ya kwamba Mungu anatenda zaidi ya lile ambalo alifikiria? Hii ni kwenye aya ya kwanza na hiyo aya ya pili. Nacho kipengele cha pili ni kuhusu ratiba ya Mungu kwenye aya hiyo ya tatu hadi 17 na mwisho ni kipengele ambacho cha husu hali ya nabii baada ya kujua hilo ambalo Mungu anatenda. Nabii huyu atoka kwenye hali ya utungu na kuingia katika raha yake mwenyezi Mungu hii ikiwa ni kwenye aya ya 18 na tisa kwenye kitabu hiki cha Habakuki sura hiyo ya tatu. na baada ya kuona utangulizi huo nina kwamba sasa utayari kuingia kwenye mafundisho yetu kwenye kitabu hiki tukianzia sura hiyo ya kwanza ambapo yafungua kwa mshangao wa nabii Habakuki na shida yake ya kwanza ambayo hasa ni swali kumuhusu Mungu yani kwa nini Mungu aruhusu uovu neno la Mungu kwenye aya ya kwanza linalo haya ya kutuambia ufunuo alioona nabii Habakuki kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii fahamu ya kuwa neno hilo linalotumika pale kama ufunuo hasa la husu hukumu ya Mungu ambayo Mungu alimfunulia nabii huyu kwa habari ya yale yatakayowapata watendao mauvu hasa taifa hilo la Yuda naam jibu ambalo Mungu alimpa nabii huyu hasa ndiyo unabii wa kitabu hiki kwa hili ndipo tutaendelea kuona hasa kwa nini Mungu alimpa huo ufunuo ambao pia wanena zaidi kuhusu hukumu yake juu ya mataifa haya mawili yani taifa la Yuda pamoja na Babeli. Tunapoendelea kutazamia kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, nitakuuliza utangulie kukisoma kusudi wakati ambapo twajifunza, uwe pamoja nami katika kila hatua ili usipate kupotea au kutoelewa kile ambacho neno lake Bwana latufundisha. Kwa sasa kile ambacho nataka nifanye ni kuomba pamoja nawe kusudi wakati ambapo tutaendelea katika mafundisho haya Mungu atakuwa amekufungua macho yako uone hayo ambayo anataka uyaone toka kwenye neno lake na tuombe Mungu tena mfalme wetu tazama twalibarikie jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe milele ni mara nyingi ambayo tumejihisi kuwa pweke kutokana na hayo ambayo tuyaona yakitendeka katika ulimwengu lakini tuafurahie ufahamu huu Yakuwa Bwana u pamoja nasi na wala hujatuacha. Tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, niombi langu kwamba utampa ndugu yangu msikilizaji hekima ya kufahamu kwamba u pamoja naye siku zote na kwamba katika yote Bwana wahasika katika maisha yake. haya nayeomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, najua kwamba haya ambayo tumeyaona leo hii yamekuwa ya baraka kwako. Hata hivyo nataka ufahamu kwamba hii ni msingi kwa hayo ambayo tutajifunza baadaye ambayo atakujenga na kukuinua katika maisha yako. Je, umekuwa ukijiuliza kwa nini kuna udhalimu katika ulimwengu? Umekuwa ukiona kana kwamba Mungu hafanyi lolote? Iwapo hiyo ndiyo imekuwa hali yako, fahamu kwamba Mungu kupitia kwenye neno lake kwenye kitabu hiki anayo majibu ambayo yatakufaa hasa unapoungana nami kwenye kipindi kijacho. Na hadi kutana tena wakati huo ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Na hebu sasa tupate ujumbe wa Krismasi kutoka kwa mwalimu wetu kipindi hiki mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo.
0: Je, ndugu msikilizaji, unapofikiria habari za Krismasi, wazo gani ambalo huja katika moyo wako? Krismasi kwa watu wengi ni habari za kula na kunywa au kuvaa nguo mpya au kwenda kanisani? Uenda mara ya kwanza tangu alipokanyaga mwaka uliopita. Lakini kwako leo hii nataka unisikie vyema maana utasikia maana ya Krismasi ambayo yatoka kwenye neno la Mungu. Jambo la kwanza ambalo nataka ufahamu ni hili ya kwamba wewe kama mwanadamu ni special kwake Mungu maana neno la Mungu lasema kwamba Mungu alikufanya kwa mfano wake na kwa sura yake. Lakini kama tunavyojitazama wenyewe ndugu yangu aona kwamba mfano wa Mungu au sura ya Mungu haipo. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi ambayo mwanadamu alitenda ilimfanya apoteze sura au mfano wake Mungu. Na kwa sababu hiyo, ilimbidi Mungu kumsaidia mwanadamu, maana yeyote ambaye amepoteza mfano wa Mungu, Mungu ana haki ya kumhukumu. Liposa kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya tano aya ya 18, neno la Mungu latuambia kwamba lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwaehesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa ili ambalo tulisoma kwenye aya hizi, ningependa kukujulisha kwamba Krismasi ina maana zaidi kwamba sisi ambao tumetanga mbali na Mungu tupatanishwe naye. Ndiposa Yesu Kristo alipozaliwa alizaliwa kwa lengo moja la kuja kufa hapa ulimwenguni ili wewe pamoja nami tunapomwamini tupatanishwe na Mungu na tufanyike wanawake jambo ambalo nitakuuliza ndugu yangu ni kwamba ufahamu ya kuwa ujumbe wa Krismasi ni ujumbe wa upatanisho na kwa hivyo sehemu ya kwanza ya kupatanishwa ni lazima upatanishwe na Mungu na kisha baadaye utafute upatanisho na ndugu zako na wale watu ambao mwaishi pamoja maana huo ndio ujumbe wa krismasi na ndivyo ambavyo wahitaji kuishi katika maisha yako daima patanishwa na Mungu kuwa na amani na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo maana hilo ndilo kusudi la Na kutakia krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio
1: Shukuru sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na kukisikiza kipindi hiki cha neno wakati kama huu. Pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Hebu nikupe anwani yetu. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi, Kenya. Ntarudia. Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi, Kenya. Wakati huo ambapo unasherehekea kuzaliwa kwake Yesu Mwokozi, tafadhali usisherehekee peke yako. Hebu pata kumbariki yule mwenzako na yule mwingine na huyu hapa na yule pale. Kumbuka unapowabariki wenzako, uwabariki kwa vile wewe unampenda Mungu sio kwa sababu ya kitu kingine na hadi kipindi kingine ni mimi mtayarishaji wa kipindi hiki pamela omodo nikikuaga nikikutakia baraka tele tele neno liteendelea